0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Seves Ribeiro. Hoje publicamos uma conversa realizada a semana passada, a 20 de outubro, num evento online organizado pela Associação Sem Fins Lucrativos Academia Cidadã. Como convidado temos Paulo Pena, jornalista e fundador do Investigate Europe, uma cooperativa europeia de jornalistas de investigação. Trabalhou como editor de política na revista Visão e como jornalista no Público e no Diário de Notícias. Escreveu três livros sobre a oposição estudantil à ditadura, a crise financeira e as fake news, este último com o nome Fábrica de Mentiras, viagem ao Mundo das Fake News, e é coautor da série de televisão Teorias da Conspiração. Foi distinguido com dois prémios Gazeta, os maiores prémios de jornalismo em Portugal, o Prémio de Jornalismo Económico Santander-Universidade Nova, o Prémio Caças Monteiro, entre outros. Fica com a entrevista. Imagina agora o estado da natureza humana com respeito à ciência e à ignorância, conforme o quadro que dele vou esboçar. Imagina uma caverna subterrânea que tenha toda a sua largura uma abertura por onde entra livremente a luz e nessa caverna homens agrilhoados desde a infância de tal modo que não possam mudar de lugar nem envolver a cabeça devido às cadeias que lhes prendem as pernas e o tronco, podendo tão só ver aquilo que se encontra diante deles. Nas suas costas, a certa distância e a certa altura, existe um fogo cujo fulgor os ilumina e entre esse fogo e os prisioneiros depara-se um caminho dificilmente acessível. Ao lado desse caminho, imagina uma parede semelhante a esses tapumos que os charlatães de feita colocam entre si e os espectadores para esconder destes o jogo e os truques secretos das maravilhas que exibem. Estou a imaginar tudo isso. Imagina homens que passam para além da parede, carregando objetos de todas as espécies ou pedras, figuras de homens e animais de madeira ou de pedra, de tal modo que tudo isso apareça por cima do muro. O que tal transportam ou falam uns com os outros ou passam em silêncio. Estranho quadro esses e estranhos prisioneiros. E, no entanto, são ponto por ponto tal qual como nós. Este diálogo entre Sócrates e Glauco é um excerto do texto Alegoria da Caverna, que faz parte da obra República do Platão. É o livro, livro sétimo. Platão já falava de fake news há mais de dois mil anos.
1: Falava sim, ou seja, falava da forma como as nossas crenças podem ser manipuladas. Uh, que é uma parte muito interessante da, da algoria da caverna, e, e, e falava também da forma como nós nos deixamos, enfim, como se diz agora, enclausurar em bolhas, uh, ficarmos presos nas nossas próprias comunidades, nas nossas próprias identidades, que, que são coisas boas, mas o ficarmos presos não são, não, não é, não resulta numa coisa boa. E, e portanto, esse texto que tu, que tu citas de algo é muito interessante, porque, porque é precisamente se nós quisermos olhar para como hoje as redes sociais dominam a forma como nós vivemos o mundo, como nós olhamos para o mundo, como. Como, como somos curiosos com o mundo um, e, 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 é um, e é um retrato bastante fiel uh, muitas vezes nós não temos consciência do, 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 do problema e eu, eu, eu serei o último a dizer que, que vejo algum mal na forma como um, o mundo online nos permite uma informação a uma escala como nunca tivemos antes uh, o acesso a uma informação a uma escala nunca é antes vista um, e portanto serei sempre última a dizer mal, eu lembro-me quando entrei na, na minha primeira primeira redação, eu tinha que pedir para ir à internet, onde havia um computador que <risos> tinha internet. Um, e, portanto, eu hoje... Isso foi em 98, 98, hum. sim. Um, e, portanto, a facilidade que nós temos em ter acesso à informação tem um reverso um perverso mesmo, como, como diria o, o Cardoso Pires no Alexandre Alva, que é o, o, o facto de nós acharmos que estamos perante uma informação que é universal e não é. é o, podemos falar mais sobre isso para a frente, mas é uma informação que nos é dada à nossa própria medida, porque a coisa de que nós nunca nos podemos esquecer quer quando encaramos o jornalismo tradicional, quer quando encaramos as redes sociais, é que nós somos consumidores uh, e somos vistos como consumidores por quem faz as plataformas uh, e nós, nós, sendo consumidores, uh, eles têm uma forma brilhante, um negócio brilhante, que é moldarem toda a informação que sabem que nos vai agradar. E é isso que… que, que, que
0: Já dá. vamos falar exatamente sobre isso. Tu dirias que as fake news sempre existiram?
1: Claro, claro, sim. Enfim, não o fenómeno das, das fake news, como a Joana disse muito bem, não esta utilização cotidiana em larga escala e com este propósito, também podemos falar sobre isso, mas as mentiras sempre existiram, não é? Desde a Roma Antiga... Qualquer situação de guerra, a propaganda na guerra era uma propaganda baseada na mentira, geralmente, para, para poder desmobilizar os adversários, para, para poder desmoralizar os adversários. Isso acontecia sempre. Não acontecia uma luta política baseada em fake news e não acontecia uma coisa que ainda é mais preocupante. Que isso, do meu ponto de vista, que é uma, um, quase que uma suspensão do, do empirismo cético, da forma como nós somos céticos perante as coisas, que afeta não só o jornalismo e a forma como todos nós consumimos informação, mas afeta a universidade, afeta todas as formas de, de garantia do ceticismo na, 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 na nossa comunidade. E, portanto, é muito mais grave.
0: Uhum. Em março de 2013, os Estados Unidos da América invadiram o Iraque com base na ideia falsa de que o regime de Saddam Hussein possuía um programa de armas de destruição maciça. A guerra que seguiu causou, causou dezenas de milhares de mortes, talvez, se calhar, até podemos dizer centenas de milhares de mortes, porque depois foi o desencadear de uma instabilidade política no Médio Oriente um, e, aliás, é apontado por muita gente como um, um fator para o crescimento do DAESH. Quão diferentes é que são estas fake news uh, que tu investigas, as de agora, das que, são, das que eram ou que são inventadas por governos?
1: algumas destas também serão inventadas por governos dessa forma eu, 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 eu creio que a diferença fundamental é, nós todos lembramos, eu estive na rua uh, 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 a reivindicar o fim da guerra e a manifestar-me por isso uh, e também enquanto jornalista tentei fazer coisas sobre isso já na altura, uh, mas o, 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 nós todos lembramos da forma como o, 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 os Estados Unidos tentaram um, credibilizar a informação de que havia as, as, as armas, uh, com uh, alegações de documentos, com documentos forjados, com uh, uh, recurso a guerras internas dentro dos próprios serviços secretos, não é? Nós todos temos essa memória. Ou seja, a forma de credibilizar a mentira era completamente diferente. Hoje Trump vai ao Twitter e escreve enfim, vamos encontrar Timor-Leste tem armas de destruição maciça, não é? e, e, portanto, uh, e, e só isso vai viabilizar a existência de uma mentira que não precisa de ir ao Conselho de Segurança da ONU com, com personagens mais ou menos credíveis ou, ou que governos façam alguma coisa para tentar manipular as, as, os seus cidadãos sobre isso. Uh, portanto, só este contexto já uh, transforma completamente numa coisa diferente. O, o que nós temos hoje, e, e, e há de certeza uh, serviços secretos de Estados que fazem isso, embora eu ache que isso se calhar é demasiado empolado na forma como nós olhamos para o problema, não é? E durante muito tempo eu ouvia que isto das fake news era uma coisa inventada pela propaganda russa, etc., creio que teremos que ter alguma calma com isso, não é bem assim, uh, uh, haverá outros vice-presidentes com certeza a fazer isso, mas o que nós temos agora é a possibilidade de haver comunidades uh, que pretendem, por razões económicas, razões políticas ou outras, manipular grandes setores da opinião pública sobre diversos temas. E, e isso agora, ao contrário de 2003, o 2003 é mais próximo daquele tempo em que eu só tinha um computador na redação com, para ir à internet uh, agora uh, uh, a coisa é muito mais fácil e as pessoas uh, recebem a mentira uh, de uma maneira direta e imediata. O problema aqui é que nós, ao longo deste tempo todo, ficámos espantados com o acesso à informação, mas não ficámos uh, ou, ou não aprendemos ou não reaprendemos a usar a, a nossa capacidade cética para, para julgar a informação.
0: Existe uma indústria de fake news em Portugal?
1: Existe. Um, existe. Eu, eu De forma muito conservadora, é o número que, que dou no livro, são cerca de 50 páginas a produzir fake news. Há mais, eu não conto aí, por exemplo, as que só se dedicam ao futebol e são uma grande parte... Uh, enfim, mas isso é um mundo enfim, que, que, que eu podri, pude circunscrever num parênteses reto uh, porque não era o que me interessava mais para este tema, mas no futebol existem muitas, existem 40 cerca de 40, 50 sites a produzir diariamente fake news uh, e são um negócio lucrativo, como a Joana disse é um negócio que vive da publicidade online. Eu dou-vos só um exemplo, o site que provavelmente mais fake news produziu que vocês tenham visto nos últimos tempos, é um site que se chama Direita Política, que é feito uh, por uma pessoa de Santo Tirso, não sozinho, de certeza, um, e que já fez várias mentiras, desde o relógio, a mentira do relógio da Catarina Martins, até uh, a responsabilidade do primeiro-ministro pelos incêndios em Pedrova, enfim, coisa, coisas deste género, um, e esse site continua a ter publicidade paga pelo Google, o Google leu o livro, sabe perfeitamente que aquele site é um site que produz fake news. Porém, o Google nunca retirou a, a publicidade, porque provavelmente também lhe interessa poder veicular a sua publicidade.
0: E, e o Facebook também nunca removeu uh, a página. Aliás, não só continua aberta, como o último post que fez foi há duas horas. Claro. Continua, tem 40 mil seguidores neste momento a página. Sim, sim, sim. sim, sim. Queres explicar, se calhar, antes de irmos aí, antes de irmos ao modelo de negócio de, das fake news, porque quero falar sobre isso, uh, explica, se calhar para dar, dar um exemplo de uma das... das Uh, das notícias falsas mais, mais conhecidas talvez, que é a tal que tu falaste do, a, a que ficou conhecida como a fake news do relógio queres explicar como é que isso aconteceu? E a ironia dessa história, talvez, também?
1: É, 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 é uma história extremamente irónica porque, bem, enfim, tudo começou no Brasil, foi lá que foi inventada a história do relógio falso, na altura aplicada, durante a campanha presidencial brasileira, aplicada a Fernando Haddad. De a imagem era mais ou menos a mesma, a Fernando Haddad, um relógio, uma caixinha a dizer, é um Atec Filipe, um Rolex, já não me lembro qual é a marca, e custa... Acho que no Brasil era bastante mais barato do que em Portugal, porque era 20 milhões de reais e aqui passou a 20 milhões de euros. Um, o que é que aconteceu de concreto aqui? O desenho, portanto, o grafismo da, da mentira foi feito por uma pessoa... Um, no Facebook, que queria mostrar aos seus amigos, uma pessoa de direita, uh, um, um eleito numa lista do, do, do PSD-CDS para uma, para uma autarquia, uh, que queria mostrar aos seus amigos como era fácil eles caírem numa mentira se a mentira versasse um adversário político que eles não gostam. Um, e ele criou aquilo pôs a imagem e depois por cima em letras, em letras capitulares escreveu isto é mentira... Isto é só para vos mostrar como vocês caem muitas vezes, etc. Os comentários dos próprios amigos dele, logo a seguir a, à publicação, foram Os políticos são todos iguais, ladrões, etc. Aquela coisa que nós vemos diariamente no Facebook. Uh, e, portanto, ele não conseguiu conter a coisa dentro do seu próprio registro de amigos. Depois, este site de direita política aproveitou o grafismo e escreveu uma... Fake news sobre aquilo, dando credibilidade à história e, 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 e multiplicando a partilha aos milhares logo num dia, em, várias, em poucas horas, aquilo já tinha muitos milhares de partilhas e portanto nasceu assim com este contexto completamente quase meta-narrativo, uh, meta mas é engraçado por isso. Eu entrevistei os dois que era o criador com fins, enfim, didáticos da mentira, que se chama Manuel Vilarim Pires, uh, e depois entrevistei o dono, uh, enfim, dono e autor principal do site Direita Política, que, que se chama uh, João Pedro Rosa. E, e, portanto, os dois deram as suas explicações, e a, e a explicação do, 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 do dono do site Fake News é a explicação que já ouvimos todos a Trump e a todas as outras pessoas, que é que há um gap na comunicação, que a comunicação social só veicula um ponto de vista dominante sobre as coisas e que as perspectivas críticas daquele lado, da extrema-direita, não são veiculadas pela comunicação social.
0: Mas quem é que são essas, quem é que são as pessoas e quem é que são as organizações por trás destes tais 40, 50 sites que tu falaste? E depois estava... Uh, o, a Linda Morango no Facebook perguntava se os 40 50 sites são todos portugueses e a resposta é que sim, que esses todos a falar são portugueses quem é que são estas pessoas, não é? Quem é que é o Manuel Vilarinho? Quem é que são as pessoas que... O Manuel não né? não é, não é o o Vilarinho Vila, é. não, não, não é A pessoa que pegou no, no na imagem como o Manuel Vilarinho dá a ter feito no Paint ou uma coisa assim do género quem é que são estas pessoas e porquê que quais são as razões para que hum, criem um, um, um site que com mentiras e com desinformação?
1: Há, há vários tipos. Bom, e há uh, sites portugueses em português que são feitos fora de Portugal. Eu dou um dos exemplos, é um site que, que era um dos mais partilhados, creio que teve uma queda desde que foi revelado, enfim, o que era aquilo, que era um site que se chama Vamos Lá Portugal. Um, um site, uma página, várias páginas no Facebook, etc. Uhum. Um, esse site é... Feito todo ele no Quebec, no Canadá, uh, por imigrantes portugueses que vivem lá uh, e é um site que visa apenas o lucro do negócio e, e as contas que eu fiz na altura a esse site garantiam que era um site com um rendimento mensal na ordem dos 10 mil euros, o que se tem uma ou duas pessoas a trabalhar é um site bastante lucrativo, não é? Um, enfim, quem nos der a nós podermos ter uma de comunicação social independentes que gerassem esse tipo de, de lucro, não é? Para, 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 conforme o rácio de pessoas que... Que trabalham nele. Uh, depois há vários outros tipos de site, este de direita política, como um outro que foi agora, que foi agora até legalizado como órgão de comunicação social uh, normal pela uh, ERC, que se chama Notícias Giriat, são sites de direita alternativa, de aquilo que se chama direita alternativa, o que é que lhe quisermos chamar, não é? Portanto, são espécies de Breitbartes portugueses Uh, jornais que, que começam por ser de nicho, mas que já representam alguma coisa um, 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 no nível de uh, posicionamento desta direita alternativa uh, nas redes sociais. E uh, eu creio que a maioria dos sites de fake news pretende ganhar dinheiro. Uh, eu entrevistei também, embora ele nunca tenha querido dar o nome nem a cara, mas entrevistei também o dono de um de, dos sites que, 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 que fazia muitas fake news, chamado Bombeiros24. Esse era, era um estudante universitário que pretendia ganhar dinheiro. Sabia programar uh, um site e sabia, enfim, sabia que sabia que tornando uma notícia viral conseguiria muitos, muitos uh, 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 cliques publicitários e que, portanto, com isso ganharia dinheiro. Uh, mas não nos podemos esquecer agora não sem um bocadinho do, do mundo dos sites porque o que nós não podemos esquecer aqui é que as fake news não são não são apenas este processo de criação da mentira não é porque isso é o mais relativo e o mais desinteressante até de tudo se quisermos pensar assim. E por isso é que o fact-checking não chega, enfim, podemos falar sobre isso se quiserem mais para a frente. Uh, não é tanto o processo da criação da mentira, e, portanto isto não depende apenas de sites. Os sites são apenas um primeiro passo neste processo, ou a criação da mentira é apenas um primeiro passo. O que há depois são as formas de disseminar as mentiras nas redes sociais, portanto o processo de, de, de partilha da mentira uh, e de, de o tornar a mentira convincente para um grande número de pessoas. E depois o problema passa a ser nosso, porque são os nossos familiares, os nossos amigos, que eles estão a disseminar. E é só assim que elas ganham, ganham corpo e ganham vida própria e ganham a capacidade de influenciar politicamente. Mas e,
0: e essa disseminação é feita pelos próprios... Uh, detentores dos websites e das páginas de Facebook, etc uh, porque, porque para isso é preciso muito mais gente ou muito mais meios do, do que apenas escrever uma quase notícia e publicá-la online
1: ou seja, o, o que estes sites fazem criam uma mentira publicam num site, usam o um site para difundir a mentira nas redes sociais fazendo um link, porque o que eles pretendem é que a pessoa clique no link e vá Há o site para dar dinheiro, mas depois todo o processo nas redes sociais já é autónomo. Ou seja, o que acontece dentro das redes sociais é que muitas vezes temos, eu não sei o número exato, há pessoas, ex-fundadores do Facebook, que dizem que pode ir até aos 50% de contas falsas, de, 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 enfim, de, de contas que não têm um titular uh, uh, que seja. Que seja
0: uma pessoa. Exatamente,
1: que seja uma pessoa que possa ser identificado porque cada pessoa pode chegar ao Facebook com o mesmo e-mail e criar 20 contas nós, nós sabemos isso, não é? É fácil uh, e portanto o que acontece muitas vezes é que é essa rede de contas falsas, os bots como se chama na gíria uh, que, que é um diminutivo de robô e que podem ser pessoas mas também podem ser programas informáticos que, que estão já feitos para isso e que, que funcionam para as fake news como, como funcionam para a publicidade uh, quando as marcas fazem publicidade a uma série de contas falsas que vão fazer likes para aquilo ter uma dimensão. Uh, agências de comunicação que podem fazer isso, etc. O que acontece aqui é que esta rede de contas falsas é uma rede instrumental para aquilo, a Joana disse no início que nós não iríamos falar de, de, de extrema-direita e de racismo, mas um dos casos que eu estudei foi precisamente esse, foi o envolvimento de contas falsas na disseminação de propaganda anti-refugiados, de propaganda hum, racista, que também tinha por base órgãos de de desinformação, de fake news, por exemplo, um na Holanda, que é uma espécie de canal alternativo de televisão online que se chama, eu já me vou lembrar do nome, mas que era difundido em todos os países europeus por uma série de núcleos de contas falsas para poder disseminar esse tipo de desinformação também.
0: Uhum. Uh, tu falaste com o fundador da Utrecht Data School Eu não consigo dizer o nome Mas talvez Thomas Boucherton uh, Para o teu livro Fábrica de Mentiras Que, de que tivemos a falar e ele disse Se os grupos nacionalistas dominam o debate online É em parte porque as redes sociais São programadas dessa maneira As mensagens extremas recebem mais atenção dos utilizadores Os algoritmos recomendam as mensagens mais populares E como eles não têm filtros éticos Por aí fora O discurso de ódio nas redes É inevitável
1: não, não, não é inevitável, mas é, é inevitável a partir do momento em que tu tenhas quem o queira fazer, e tu tens, enfim, é um projeto político ascendente, o, o, esse que utiliza o discurso de ódio nas redes sociais para crescer, e, 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 e quando eu falo para crescer não estou, não estou a dizer para sair da irrelevância, enfim, em termos eleitorais que tinha em Portugal, por exemplo. Estou a falar em ganhar o poder em países como a Áustria ou a Itália, ou crescer desmesuradamente como na Alemanha, etc. Um, Portanto, existe isso e é verdade, eu, 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 uh, essa frase é, é muito importante, tal como uma outra que chamou, por exemplo, ao YouTube o grande radicalizador, que era aquela experiência uh, de que nós vamos ao YouTube, eu vou ao YouTube sobretudo procurar músicas que quero ouvir. Uh, mas se eu procurasse uma música calminha, assim, uma música do Andrew Bird, uma coisa com violinos ou assim uma coisa qualquer, o vídeo seguinte que me era sugerido para eu ficar lá, para não ir embora, era de certeza um vídeo uh, chocante, com alguma coisa absolutamente chocante para me despertar a curiosidade. Esse é o efeito, uh, é, é, é essa a forma, embora nós não saibamos, porque os algoritmos são segredo comercial, coisa uh, que é absolutamente extraordinária, porque o Fumaça tem que apresentar um projeto editorial para estar legalizado, para existir. As grandes plataformas não revelam o, o, os segredos uh, do, da, da forma como potenciam a... Uh, 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 a publicidade dirigida a cada um de nós, nem, nem a forma como os seus algoritmos funcionam hum, e isso é um problema gravíssimo das nossas sociedades, porque hum, se nós percebermos que de facto como, como está mais provado bom, mais recentemente o, o documentário o, o Social Dilemma que é, que é interessante a esse nível que explica bem como o algoritmo funciona para nos manter agarrados a uh, 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 coisas ou, ou então dou-vos um exemplo ainda mais simples eu, 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 eu eu só aceito no Facebook, onde não escrevo, mas tenho lá uma conta, mas eu só aceito pessoas que conheço pessoalmente. Não tenho amigos de amigos, não, não aceito todas as pessoas, não. e como não escrevo lá, não tenho que abrir aquilo a ninguém, porque, enfim, era muito ocioso para toda a gente. Uh, o que eu reparo, e os meus amigos eu sei, a maioria deles são amigos de esquerda, socialmente interventivos, etc. Eu, há dias em que abro o o Facebook e tenho André Ventura, André Ventura, André Ventura, André Ventura, André Ventura, André Ventura, é evidente que as pessoas que o estão a partilhar ali estão a partilhar para o criticar. Fazem isso provavelmente porque querem alertar outros de que o André Ventura ou Chega, etc. tem um discurso xenófobo, tem um discurso, etc, etc. Uh, o que é facto é que estão a dizer ao algoritmo, estas pessoas que fazem isso, estão a dizer ao algoritmo do Facebook que aquele é o assunto que elas gostam e que querem e que os amigos gostam e que gera cliques. E, portanto, a capacidade de sobrevivência e de relevância que um pequeno partido que teve 50 mil votos, creio eu, nas últimas eleições... Em Portugal, o, 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 o que estão a fazer é que um partido que teve 50 mil votos nas últimas eleições há menos de um ano ou há um ano em Portugal seja um partido que domina completamente a linguagem das redes sociais. É
0: isso que explica que, como tu escreves no livro, na altura, não sei se se mantém, uh, e estou a citar-te, o Chega é de longe a página política mais bem-sucedida do Facebook português. Estás a falar em engagement, que é pessoas que comentam, gostam, etc, etc, e não exatamente em número de seguidores. Mas é isso que explica o, o sucesso do Chega no, nas redes sociais.
1: Eu creio que isto explica muito. Um, qualquer político desta era sabe perfeitamente que a coisa que tem de fazer para ser relevante e para ter a uh, uh, capacidade de influenciar o debate público é dizer o maior para basta olhar para Trump, não é? Um, eu não sei se vocês se recordam, mas durante a própria campanha das primárias republicanas Trump era, de longe, apesar de ser no início da candidatura, apesar de ser o que estava no fim de todas as sondagens internas do Partido Republicano, era, de longe, o que tinha maior cobertura mediática. Porque ele disse que o pai de um dos candidatos, já não recordo se era um pedófilo, ou era uma coisa qualquer, fez uma acusação ao pai do Ted Cruz, disse qualquer coisa absolutamente, aquela célebre frase sobre, sobre os mexicanos, qual é a lógica deste, deste tipo de botades, de frases que há cinco anos nós achávamos que iriam enterrar aquele candidato? É esta capacidade que gera nas, nos apoiantes de dizerem este é o tipo que diz o que mais ninguém diz e nos adversários dizerem este tipo é muito perigoso, vejam lá, cuidado com o que ele anda a dizer, etc., com isto, com os apoiantes e com os adversários, ele consegue tornar-se dominante, apesar de não ser, apesar de ser um residual uh, candidato minoritário. É isto que o transforma num candidato com potencial vencedor. E, e, e eu creio que nem nós, como utilizadores das redes sociais, percebemos esta lógica. Quando ele propõe a castração, o que é que ele quer? Ele quer que se fale disso. Uh, quando e, 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 portanto, na altura, o livro foi escrito há um ano, o, o, o que havia também era uma grande preocupação uh, do Chega, dos dirigentes do Chega, de tornarem o partido muito vivo nas redes sociais. Estou em crer, embora não tenha provas para vos dar, e, portanto, não o devia sequer dizer, mas estou em crer que com recurso a tudo aquilo que nós sabemos que foi feito por outros partidos, como o VOX, em Espanha, e eu aí tenho provas, uh, com contas falsas, com, com capacidade de influenciar. O, o, há, há, há uma outra frase que eu também guardei, de uma pessoa que também entrevistei para o livro, que é muito interessante, que é um, estes tipos na rua, sendo 10 pessoas, não têm nenhuma capacidade de mobilização. Não é? Nós vimos isso. Uh, o PNR a tentar fazer uh, uh, manifestações contra o Januílis, uh, etc. Um
0: ou os coletes amarelos em Portugal, não é?
1: Os coletes amarelos em Portugal, é? 30 pessoas no Marquês de Pombal, uh, apareciam 10, 20, 30 pessoas. Essas 30 pessoas, se estiverem coordenadas no Facebook, rapidamente conseguem parecer que são 600, 6 mil, 60 mil. É esta a lógica. Não só com recurso a contas falsas, mas uma pessoa que tenha 10 contas. Ou uma pessoa que tenha uma grande capacidade de estar sempre. E nós tínhamos casos de pessoas nestas campanhas que estavam, pessoas, como máquinas, que estavam a, a, a lançar comentários, tweets, comentários no Facebook, tweets, posts no Instagram, de um minuto e meio em minuto e meio, durante 24 horas no dia. Uh, e, portanto, isto é uma capacidade de uh, tornar a agregação possível para estes movimentos muito minoritários e para estes partidos muito minoritários.
0: E o que é que… Eu, tu fizeste ali uma… Uh, tocaste num ponto que vamos falar mais à frente sobre o, o Facebook e o Twitter como plataformas editoriais, nós já vamos falar sobre isso. Queria ainda tratar de, uma, de um outro tema, que é o que é que fazem… O Twitter, o Facebook, a Google, uh, quando se apercebem que há um conteúdo publicado que não é verdade e que é desinformação, é? O que é que fizeram, por exemplo, no caso do tal relógio de luxo que a Catarina Martins teria? O que é que acontece? Qual é que é a política de, destas plataformas?
1: São diferentes. O, o, o Twitter tem uma política e cada vez mais, nos últimos meses, semanas, tem, tem procurado, um, enfim, ter um, um papel um bocadinho mais proativo, uh, já retirou vários tweets de Donald Trump, por exemplo. Uh, por serem comprovadamente falsos, uh, retirou -os.
0: colocou uma Tem também colocado uma nota, não é? Que, que, então, que tens que, que aceitar antes de ver o tweet, quando o tweet é ou incita ao ódio, ou então é falso. Exatamente.
1: O, o Facebook tem uma... uma um, o Facebook não, em princípio, não retira, a menos que sejam aquelas coisas como nós já vimos várias vezes, danudeiros, etc. Uh, tem.
0: <risos> Mamil, mamilos não pode ser. Não é? mil de mulheres não pode ser?
1: É, a mulher, exatamente, exatamente. Porque, porque há uma diferença entre um torso nudo de homem e um torso nudo de mulher. O Facebook saberá explicar isso. Eu, eu lamento, mas essa parte eu não consigo explicar. Agora, o, 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 o Facebook tem uma outra política, que é quando recebe queixas, por exemplo, sobre um, um determinado conteúdo, o que o Facebook faz é pede aos fact-checkers que trabalham para eles, em Portugal são o observador e o polígrafo. Que avaliem se aquilo é verdade ou é mentira. Se o, o conteúdo for, imaginemos, no, no pior dos casos é 100% falso, o que o Facebook faz é desvaloriza 80% aquele conteúdo na valorização do algoritmo. Nunca apaga. Desvaloriza-o para não aparecer tão constantemente nos feeds das pessoas. É isso que acontece. Agora, o Facebook está a ser confrontado com a limitação desta política e também está a tentar, uh, nós vimos agora há dois dias, creio eu, uh, as notícias sobre a negação do Holocausto também vão ser retiradas, o, o discurso de ódio já passa a ser uma parte integrante das razões para queixa, que não era há um ano, creio eu, ainda não era, um, porque o Facebook tem, eu entrevistei a, 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 a responsável de, 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 de combate à desinformação do Facebook.
0: A Tessa Lions Lang, não é? Exatamente,
1: uh, que basicamente me deixou uh, a convicção de que para o Facebook a política é um assunto de liberdade de... De, de discussão e de escolha, uh, sem qualquer tipo de entrave, mesmo que estejamos a dizer a maior barbaridade que provoca depois coisas como o massacre dos Rohingya, que é um massacre organizado pelas redes sociais ou, ou linchamentos na Índia, etc. Isso já é, enfim, uma coisa que o Facebook considera ser do livre-arbítrio da...
0: Ela, ela disse, e tu citas na, na verdade no teu livro, estou a citar o teu livro, não queremos ser nem pensamos que uma empresa privada deva ser quem determina que conteúdo é bom ou mau, que fontes de notícias são boas ou más para o mundo. Aliás, o Mark Zuckerberg, que é fundador e CEO do Facebook, também disse várias vezes e tem dito uh, que não querem ser os árbitros da, da verdade, é uma, uma tradução meio literal para português, mas tem dito isso. Ainda assim, devia oferecer-se ao Mark Zuckerberg, ao Jack Dorsey do Twitter, a capacidade de dizer o que é que é ou não verdade, o que é que se pode ou não dizer. Isso também não seria uh, não seria perigoso? Eu,
1: eu, eu concordo com a frase não, que eles não devem ser os árbitros da verdade. Claro que não, claro que não. Nem, nem eles nem os Estados, uh, ninguém, uh, nenhum, nenhuma organização uh, económica ou, ou, ou nenhuma organização política pode ser o ministério da verdade daqui da história. Uh, e, e, esse papel cabe nos a nós, cidadãos, e, e de uma forma e cidadãs, de uma forma, enfim, muito, muito concreta. Agora, não podemos é achar que eles não são os árbitros da verdade, mas são os monopolizadores da difusão da informação. Porque é isso que está a acontecer. Uh, e é esse o problema. O problema não é eles terem conteúdo que é mau. O problema é eles serem monopolizadores da distribuição de conteúdo. Uh, da, da distribuição de informação, neste caso que é o que nos preocupa, mas também da, 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 da distribuição cultural, o YouTube tem um efeito sobre as vendas de, de discos e de, uh, e de filmes e de séries, uh, enfim, e tu, tudo isto tem um peso que nenhum Estado parece querer encarar, uh, e é esse o grande problema que nós vivemos hoje, a capacidade de nós vivermos em duopólio, porque o Facebook, como vocês sabem, mas, mas vale a pena repetir aqui, o Facebook é dono do Instagram e é dono do WhatsApp. O Google é dono do Google e do YouTube. E, portanto, estamos a falar de um duopólio mundial que tem milhares de milhões de clientes uh, que somos basicamente todos nós, porque eu, 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 eu prego muito, <risos> e uso pregar aqui mesmo de propósito para, 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 para usar comigo próprio, mas eu prego muito a abstinência das redes sociais, uh, Uh, o afastamento. Estou sempre a dizer a uh, amigos e pessoas próximas, não não, não, não façam essa coisa com o dedo, isso é uma coisa horrível, uh, isso limita-nos mais do que nos uh, abre horizontes, etc. Mas eu, eu não sou ingênuo e sei perfeitamente que não faz sentido pregar a abstinência das redes sociais. O que faz sentido é que as redes sociais sejam controladas por mecanismos democráticos. Uh, e, desde logo, quanto ao seu impacto, em todas as outras formas de informação de que nós dispomos, seja os jornais eh, tradicionais, que a maior parte das pessoas já não gosta tanto como chegou a gostar, seja os projetos independentes como a Fumaça, hum, ou seja, a, a, a limitação que estas, grande, estas duas grandes empresas planetárias impõem à forma como nós podemos fazer chegar a informação de qualidade às pessoas é muito grande e isso tem que ser tratado. Há
0: uma pergunta aqui uh, que eu vou pegar. Eu vou pegar nas perguntas por por uma ordem mais ou menos que, faça, que me parece que faça sentido aliás acho que é para isso que eu estou aqui uh, e há uma pergunta no, na página que é, que é da página Anonymous no Facebook que pergunta uh, se poderias falar sobre os movimentos pela verdade e o crescimento destes movimentos no, no espaço digital para o espaço físico eu devo dizer, assumo a minha ignorância que não sei o que é, o que, é que estão a falar mas se calhar talvez saibas uh,
1: uh, Pois suponho que se refira a, a, a estes movimentos agora da, da, da era Covid, não é? Os médicos pela verdade, essas coisas.
0: Ah, ok. Talvez seja isso, talvez seja isso. Okay.
1: Eu, eu, eu acho que há sempre aqui uma grande dualidade. De, é bom que as palavras tenham riqueza. Gosto muito dessa. É uma das razões pelas quais escolhi ser jornalista, é porque as palavras não querem apenas dizer uma coisa e nós podemos interpretá-las sempre de forma diferente, mas aqui há uma, há, há, há uma dupla face do, 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 da, da palavra verdade, não é? E muitas vezes, quando surgem movimentos pela verdade, são justamente os movimentos que nos querem impingir mentiras ou que nos querem manipular a pensar de determinada maneira. Um, até porque a verdade... Uh, para nós jornalistas a verdade é muito importante por uma razão, porque nós tentamos chegar a ela, não é? É, é, o no, é a nossa função. Nós temos um método, aprendemos um método para uh, tentar aproximar-nos da verdade. Não, não da verdade filosófica, mas da verdade factual, tão tangível. Ou das verdades. Ou de uma das várias, verdades. Das várias verdades, mas, 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 mas a verdade importa-nos por isso. Uh, não a verdade enquanto... Enquanto, enquanto valor filosófico e aqui nesta história das fake news a mesma coisa eu, eu não, não nunca fiz e não acho que seja muito relevante um, pensarmos que isso possa ser uma uma, uma uma hipótese de sobrevivermos a isto, é a uma era da de desinformação, a ideia do fact-checking do saber uh, o que é que é mentira exatamente naquela formulação ou o que é que, é, o que é que devia ser a verdade ou como é que se contextualiza a verdade porque a verdade aqui neste caso é sempre a forma como como tu dizias na algoria da, da, da caverna, como tu citavas da algoria da caverna, a forma como nós nos, uh, 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 como nós formamos as nossas crenças sobre a verdade e quando, quando estamos a ver a sombra projetada na e estamos agriguados uh, àquela posição, estamos a ver uma verdade. E depois, na algoria da Caverna é muito engraçado isso, e, e nas fake news há estudos já sobre isso uh, muito interessantes. Uh, quando nós podemos então ter acesso à verdade que desmente aquilo que nós pensávamos que era a verdade, aquilo que nos convenceu que era a verdade, nós muitas vezes ficamos Voltamos com a, a inicial. Exatamente. Uh, e, e isto já, já está estudado. A forma como se consegue... Há pessoas em Portugal que de certeza que acreditam que uma líder partidária como Catarina Martins tem um Rolex de 20 milhões de euros. Por muito que ela mostre que tem um Casio ou que não tem relógio nenhum, vai haver sempre quem acredite nisso, hum. ah, Tal como de, 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 de outras pontas do, do, do espectro político também já podem ter sido vítimas de coisas parecidas, não é? Aquela coisa do... Enfim, eu, eu, eu fui estudante universitário durante o cavaquismo e dirigente de uma associação de estudantes no tempo das propinas. Uh, fizemos tudo o que podíamos fazer. Uh, isto é só a minha declaração de interesse inicial antes de dizer que, de, como há muita gente que acredita que Cavaco foi um informador da PIDE, não Não é? Uh, e havia aquela foi...
0: imagem, não é um boletim que mostrava que ela era.
1: Portanto, a, a forma como nós formamos as nossas crenças é que é muito moldada também pelo pelo meio, não é? Pela, pela pelas redes sociais, pela forma como isto é tudo muito visual e rápido, pela forma como nós não 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 questionamos.
0: Estava aqui a Joana Rita Sousa a dizer, que é filósofa já agora, a dizer, a não esquecer, o prisioneiro que se solta e vai lá fora ver o mundo a sentir o sol na pele e volta para contar aos prisioneiros que ficaram na caverna, esse prisioneiro é morto pelos outros, o portador da verdade não foi bem recebido. Passando a um tema que também estavas a falar, um, o, tanto o Observador como o Polígrafo fazem parte da chamada Third Party, uma plataforma de parceiros contratados pelo Facebook para fazerem fact-checking de conteúdo publicado na plataforma.
1: Um,
0: e, e esta pergunta é inspirada, na verdade, por uma sugestão de uma pessoa da comunidade do Fumaça, que é a Ana Veiga Arriscado, que na verdade eu acho que até está tá aqui no Zoom, se estiveres uh, diz aqui no chat, que é plataformas de fact-checking, como o Polígrafo, por exemplo, contribuem para diminuir fake news ou para disseminá-las
1: há, 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 há de facto um risco uh, de que uh, as, aliás no caso do polígrafo eu até tenho uma história bem pessoal eu, eu, eu estava a analisar com a equipa do iscte uh, uma lá está uma série de fake news contra refugiados o polígrafo fez um texto muito bem muito bem feito sobre um, uma das acusações que partiu de, 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 da órbita do Chega, de que os, os refugiados em Portugal tinham uh, um, 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 um apoio que era muito maior uh, do que a pensão mínima. Não sei se recordam disso, mas foi uma véspera de campanha eleitoral. O Polígrafo desmentiu factualmente a informação, mas o Polígrafo fazia isso com uma pergunta no título... E toda a comunidade dos tipos de extrema-direita que estavam a veicular a, a, a mentira, usaram precisamente o texto do polígrafo para credibilizar as suas histórias. Estão a ver, até os, os fact-checkers dizem que nós temos razão, porque aparecia um, no, o título era uma pergunta. Não era uma... Eles agora mudaram, eu escrevi isto, eles alertados para esse efeito nocivo, mudaram e agora tem lá um símbolozinho a dizer o que é falso ou o que é verdadeiro. Um, o que tu me perguntas, uh, Ricardo, e o que e, 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 e a, e a pergunta sugeria, um, é muito interessante porque se nós estamos sempre a veicular o conteúdo das fake news, nós estamos de facto a amplificá-lo. Não é? Eu, logo no início, quando comecei, era bastante ignorante sobre o assunto, quando comecei a escrever sobre isto no modo segundo, terceiro texto, comecei a perceber. Eu não vou encher o texto com estes exemplos, porque estes exemplos são absurdos, não é? Eram exemplos de coisas como não, nunca morreu nenhum chinês em Portugal, vejam lá o que é que eles andam a fazer, coisas assim deste o, o O nível de... de enfim, o de, de, de... que me fazia pensar que, de facto, a melhor estratégia era tentar sempre perceber de onde é que veio a mentira, como é que ela se espalhou uh, e uh, uh, quem é que lucraria com isso e, e porquê. Um... E eu creio que o fact-checking é sempre muito limitado. A Tessa Lyons Lane do Facebook diz, dizia isso também na entrevista que nos deu, que, que é não há fact-checkers no mundo capazes de enfrentar todas as mentiras que são criadas por estas redes de desinformação nas redes sociais. É impossível, é humanamente impossível. Não há gente suficiente para fazer isso. Um, porque a quantidade de mentiras que são, que são produzidas são muito super, é muito superior à, à capacidade que os fact-checkers têm de as, de as desmentir e, como falávamos antes, o próprio desmentido não tem o efeito que nós pensamos que, ou que pensávamos que tinha o desmentido é muitas vezes apenas mais um argumento uh, na conversa não é? ah, pronto, há uns tipos que dizem que afinal a Terra não é plana que é redondo ou lá o que é, né? pronto, mas isso são eles que acham, eu acho o contrário e portanto <risos> a, 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 a forma de fomentar convicções uh, uh, desta maneira é muito, é muito rápida e simples e creio que, o face, o, que, que os fact-checkers são, desse ponto de vista, um, um grãozinho de areia neste...
0: Portanto não são a solução.
1: Eu acho que não, não vejo como possam estar nos Estados Unidos, onde a indústria do fact-checking tem uma dimensão gigante, isso não tem efeito prático praticamente nenhum, uh, e pior, depois, não nos podemos esquecer que, estas, que estes fact-checkers trabalham muitas vezes para... Os, os, para as grandes plataformas para o Facebook, sobretudo e eu entrevistei uma fact-checker nos Estados Unidos, que era a editora de um dos maiores uh, sites de fact-checking dos Estados Unidos, que se, chamava, que se chama Snopes, e que era contratado no Facebook uh, que me contou que ela sugeria que se fizesse um trabalho sobre os Rohingya e o Facebook dizia não, vão antes ver coisas sobre os Osoros uh, percebem? <risos> Ou seja há uma Uh, forma também de dirigir o, o, o conteúdo do fact-checking, não só, uh, porque como ele não é ilimitado, não é? Uh, vejam antes aquilo, não vejam isto, porque, porque uh, o, o que acontecia aqui… É que o Facebook queria, queria, estava envolvido numa campanha para tentar, enfim, descredibilizar o Jorge Soros, porque ele tinha feito uma grande crítica ao, ao Facebook. E, portanto, eles preferiam estar a investigar o que vinha daquele lado do que estar a fazer outra coisa. Eu creio que isso não é sequer editorialmente aceitável. Não, é? não, não podemos confiar no fact-checking se o fact-checking trabalha para as empresas que estão a servir de base de disseminação da desinformação. Claro.
0: Por uma questão de transparência, acho que é importante dizer que o Fumaça recebeu duas bolsas da Open Society Foundation que é detida pelo Jorge Soros. O University
1: Europe também, também, também recebeu, sim. Não, o... Mas nunca sim. souberam nada do que nós íamos fazer, não é? Ou seja, <risos> eles não financiaram trabalhos. Nós não lhes dissemos, nós vamos no fazer isto, isto, isto e isto e agora deem-nos dinheiro. Nós dissemos, somos, um, somos grupos claro. de jornalistas e queremos... Uh, uma bolsa. Potente. Bem, estava
0: só a dizer isso por uma questão de transparência. Sim, lá, claro, por, claro, por é ciclo, claro. Sim. Um, Nós já. Há aqui muitas perguntas. Eu, eu lembro perfeitamente de. Sem, sem querer dar spoiler sobre o teu livro, lembro perfeitamente no, no, no último capítulo tu dizeres que te sentias muito otimista quando fazias uma conversa e as perguntas eram quase todas sobre o jornalismo uh, e, na verdade, se olhares agora para o chat uh, é, é isso que está a acontecer, mas ainda antes de irmos então para o jornalismo e como é que qual é o impacto disso no jornalismo, mas também qual é que é o papel do jornalismo nisto, queria ainda falar sobre o modelo de negócio, que nós acabamos por passar um bocado à frente. Qual é que é o realmente como é que se processa o modelo de negócio das fake news como é que o, o aquele tal uh, uh, site feito através de, uh, feito no Canadá que conseguiria 10 mil euros por mês como é que realmente ganha dinheiro quem é que paga ao ao acordo a Portugal ou ao direita política ou aos Bombeiros 24 etc etc
1: torna-se mais simples se nós olharmos para o Google como uma gigantesca uh, 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 empresa de angariação de publicidade, de, 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 de angariação não, como é que isso se chamava no nosso tempo quando uh, essas empresas tinham um nome, não é? eram os difusores de publicidade, portanto eram empresas de publicidade, portanto as marcas vão ter com o Google e dizem, Uh, temos aqui, uh, queremos gastar não sei quanto dinheiro, queremos que este anúncio seja visto por não sei quantos milhões de pessoas, uh, queremos que seja visto por pessoas assim, 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 uh, porque isso é que é o truque da publicidade direcionada, que é uh, agora as marcas de carros não precisam uh, para ainda continuar a anunciar na televisão, mas não precisam de comprar uma página no jornal uh, à espera que seja geralmente o, o, a pessoa do sexo masculino que vai ficar fascinada com o anúncio ao carro. E, uh, e, e o contrário. Uh, e, portanto, agora é possível, com a publicidade direcionada, é precisamente esse conceito, uh, que as, uh, as, as marcas digam à agência de publicidade, que é o Google, que nós queremos pessoas em Lisboa com menos de 25 anos, que tenham muito dinheiro, etc. E, portanto, pessoas em Lisboa com menos de 25 anos, com muito dinheiro, o Google vai logo encontrar as três ou quatro que existem uh, e fornecer-lhes a. Uh, uh, a publicidade dirigida especialmente. Um, o Google faz isso nas páginas que existem, nas páginas online que existem, nos sites que existem. Uh, faz isso com os jornais e por isso é que os jornais agora se transformaram nesta clique mania das notícias virais, etc., porque acham que só vão conseguir uh, uh, ganhar algum dinheiro se tiverem uh, milhões de cliques, não é? Uh, e, e faz isso com os sites de fake news e com todos os outros sites de tudo e mais alguma coisa de sites de uh, curas milagrosas para o cancro de, pela uh, uh, verdade, contra o Covid, etc, etc não é? Uh, como é que isso depois se processa? Há um sistema de medição que se chama click per minute uh, que, que, que é a contagem que o Google faz de quantos cliques é que aquela... Uh, quantos vídeos é que aquela página teve e, portanto, quantas pessoas viram o anúncio em, em concreto. E os anúncios variam, não é? Eu abro o Direito à Política e vejo anúncios a coisas que o Google sabe que me interessam, enquanto que o Ricardo abre o, o, o Direito à Política no, no browser dele e aparece-lhe um outro anúncio completamente diferente do meu, provavelmente, ou se calhar igual, se tivermos gostos muito parecidos. Mas, um, e, portanto, é a partir daí uh, que, os sites, sites registam-se, têm um, uma conta corrente com o Facebook e recebem. Uh, e, e como vos disse há pouco, esse, com esse exemplo de vamos lá Portugal, facilmente conseguem chegar em Portugal, que é um mercadinho pequenino neste mundo, a uh, 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 10 mil euros por mês ou mais. Uh, 10 mil euros recebem
0: Mas isso não quer dizer na prática, uh, e se calhar extrapolando um bocado essa ideia, que limitar a desinformação e as fake news virais é mau para o negócio da Google e, da, e do Facebook e do Twitter? É
1: é, 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 é. Não há outra maneira de responder. É, é mesmo mau para, para o negócio, porque uh, o, o, estas plataformas, por erro estratégico, creio eu, Hum, mas quer dizer, vocês gozarão comigo porque quando forem ver uh, o valor que, a, que, que as empresas têm no mercado elas não estão erradas, estão bastante certas, estão, estão a valer muito mas por erro estratégico a longo prazo e por erro estratégico de, enfim, de, de, de atividade cívica destas, destas empresas elas estão a apostar nessa viralidade, na forma como o volume justifica tudo e, portanto, uhum. o que elas procuram é manter-nos a, a todos e a todas a, viciados com mecanismos excelentes de, de proporcionar prazer a nós prazer e utilidade, não, 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 não vejam isto só como uma crítica, uh, ou seja, as, as coisas têm sempre vários tons e vários, e vários degraus de complexidade. O Google dá-me um sistema de mail, um sistema de edição de texto e de armazenamento de dados uh, gratuitamente, não é gratuito porque eu estou a pagar Fornecendo ao Google o número dos meus cartões quando faço compras, os sítios onde vou viajar quando pesquiso, os meus sintomas quando fico com febre e tosse e vou pesquisar se aquilo é Covid ou é gripe, o Google fica a saber, enfim. <risos> o Google fica a saber muita coisa sobre mim, dá-me muita coisa que eu necessito e uso no meu dia-a-dia -dia também e o Facebook é a mesma coisa, aproxima famílias distantes e amigos e pessoas dá-nos informação que não teríamos também de outra maneira ou uma facilidade de acesso e de contacto. enfim não, não, não estou a fazer um julgamento sumário das coisas mas o modelo de negócio é o modelo da viralidade modelo do volume. E isso, isso não só é mau para essas empresas, como contagiou todas, todos os jornais, todas as revistas, todos os uh, meios de comunicação social, que tinham uma lógica inversa. A lógica do jornalismo, para responder algumas coisas que provavelmente já estão no, no chat, a lógica do jornalismo era a contrária. A lógica do jornalismo era a de tornar interessante ou seja, escrevendo bem, filmando bem, gravando bem uma boa voz, um bom som, tornar interessante aquilo que é relevante. Hoje, a lógica do jornalismo que vive do clique não é essa. É a lógica de tornar relevante aquilo que é apenas interessante ou nem sequer isso. É? Mas, Mas o,
0: que é que te, o que é que te diz o facto do modelo de negócio dos sites de fake news ser o mesmo do modelo de negócio do jornalismo tradicional?
1: Agora vou, vou, vou tentar uh, incendiar o chat. Um, Diz-me também que há, que há é uma coisa nossa, bem, nossa também enquanto jornalistas, mas nossa enquanto cidadãs e cidadãos, de que em certas alturas da nossa vida dispensamos uh, a ideia de que devemos estar bem informados. Uh, e, portanto, isso tem um efeito. Eu, 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 eu conheço e dou-me bastante bem com um grupo de jornalistas críticos americanos que a primeira coisa que fizeram quando começaram a perceber que isto estava tudo a correr muito mal, isto ainda nos finais dos anos 90, foi ouvir as pessoas e tentar estabelecer com as pessoas uma ponte para perceber exatamente o, o que é que o jornalismo tinha de fazer para chegar de novo à confiança das pessoas. Sim. Um, e creio que essa é a questão principal aqui. Os jornais não, não têm outra maneira de se financiar, uh, enfim, projetos como os nossos, uh, ou, embora sejam diferentes, mas o formato ou o Investigate Europe têm outras maneiras de se financiar uh, para projetos específicos e num contexto muito restritivo, que lamentamos, não é? uh, Mas os jornais existentes, o público, o Diário de Notícias, o Expresso, etc., não têm outra forma de financiar que não seja a de terem pessoas que o compram, seja assinaturas digitais, seja jornal de papel, etc., uh, e publicidade. São as duas únicas fontes de receita dos meios de comunicação social. Se as pessoas deixam de os comprar Tem e Portugal. se publicidade...
0: Em Portugal, porque há outros sítios onde existem subsídios estatais, onde existem grandes fundações, não é? Basta ver o caso do The Guardian, que é... Pronto, em Portugal, esses são os, são os únicos dois, sim.
1: Sim, 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 sim. Uh, faltou uma ressalva é em Portugal, onde, por uma estranha razão, não há qualquer tipo de sequer capacidade de discutir. e o, 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 Até o Presidente da República tentou lançar a discussão sobre isso mas ela foi logo cortada pelos maiores partidos e não houve debate sobre isso o apoio público... é impressionante. Na, na verdade
0: pel, pelos próprios diretores dos jornais não é?
1: Os próprios diretores <risos> dos jornais e aí não precisamos de usar uh, uh, plural de, de género porque são só diretores não é uma coisa impressionante também uh, mas o, o facto de haver uh, esse consenso entre diretores de jornais e, e grandes partidos de que uh, a, a comunicação social... É um negócio, que é uma afirmação estranha, porque não é um negócio em Portugal, eu não conheço, posso estar enganado, não conheço nenhum grupo de média que faça sentido hoje em Portugal e que seja lucrativo, enquanto projeto informativo. É claro que depois os grupos arranjam maneira de ter outras coisas que são lucrativas, mas não são informativas. Na sua bem, Basta ver o que aconteceu com com as contratações e descontratações de Cristina Ferreira, não é? Portanto, estamos a ver aí qual é o, qual é o horizonte do negócio dos médias em Portugal. Não é um, um horizonte informativo, é um horizonte de entretenimento. E, e o risco é esse, precisamente, Ricardo, que é o de que a comunicação social, com esta lógica, hum, se queira tornar, numa não num, num, num fator de entretenimento, mas que queira ter algum tipo de competição com todas as outras formas de entretenimento, não é? Porque o nosso tempo é limitado, o nosso enquanto pessoas é limitado, uh, e portanto o que os jornais estão a tentar fazer é tentar, uh, uh, deixaram de ser aquilo que eram há 20, 30, 40 anos, quando as pessoas diziam eu li as notícias, não é? era a expressão, uh, e isso era pegar num jornal e ler do princípio ao fim, ou do fim para o princípio, não é? no público, até começava pelo Calvin, e depois é, é, ia para a primeira página, mas o um, ler as notícias desapareceu. Hoje o que nós temos é uma competição entre uma notícia que nos aparece aqui, no telemóvel ou no computador, com um trailer de uma série, com uma música nova, com um programa de história, com uma receita vegetariana Porreira que aparece no site, etc. E nós, os jornais não podem competir pela atenção das pessoas com as mesmas regras do site de cozinha, não é? Ou do. Não é, a competição não é essa. É uma competição pelo tempo, mas enquanto cidadãs e cidadãos temos de ter a noção de que a informação é valiosa por si só e que precisamos de perder uns minutos da nossa vida a ler as notícias não é? a ter essa e, 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 e quando digo ler as notícias também estou a dizer pelo outro lado que é o conceito de finitude que é nós também só conseguimos absorver uma quantidade pequena de notícias eu sei que há muita coisa interessante a acontecer no mundo mas não vamos fazer como agora todos os jornais e todas as televisões fazem que é dar às pessoas 200 histórias por dia e achar que elas conseguem mais do que indignar-se com o estado do mundo depois de verem aquilo tudo. Não, é? não há nenhuma maneira de nós apreendermos, eu sei lá, o que é que se está a passar agora no Sri Lanka. Não faço a mais pequena ideia porque estou concentrado nos três ou quatro ou cinco ou seis assuntos que eu consigo saber alguma coisa. Mas esse,
0: um... esse método que na verdade é uma escolha editorial, não é? Pode dizer que também foi uma escolha uh, económica, financeira, mas é também uma escolha editorial da contínua uh, da transformação dos jornais em máquinas produtoras de conteúdos. Até e aí estou a, a usar conteúdos com a carga negativa que para um jornalista a palavra conteúdo tem. Uh, não é na verdade uh, um, um ambiente propício à proliferação de, de fake news. Exatamente porque, bem, se as Notícias, se as peças são cada vez mais curtas, mais rápidas, às centenas por dia, não se vão distinguir assim tanto das, das peças de fake news, não
1: é? Exato, e propiciam o erro, óbvio, não é? Porque eu não estou a usar, não estou a ser hipercrítico e não estou a exagerar. As redações hoje organizam-se, as redações grandes dos jornais e das televisões e das rádios organizam-se com um modelo que é absolutamente errado do ponto de vista editorial, que é a produção contínua de eh, trabalho online, é o que se chama o turno online. Isto foi uma coisa que foi basicamente inventada pelo observador. Foi o observador que depois, exportando também vários... Ex-diretores e ex-editores para vários outros jornais, como diretores, editores, etc., criou isto uh, de uma forma muito aguerrida. Isto não existia quando eu, quando eu estava uh, a trabalhar no público no início do meu trabalho no público, isto não existia. Uh, esta ideia de que temos que dar tudo o que acontece. E se um jornal está a dar a notícia X, vamos nós escrever que o jornal está a dar a notícia X, até pomos lá um link e tudo e damos a notícia no jornal. Eu, aprendi na escola que isto era o erro básico que não se pode cometer, porque eu não sei como é que o jornal A encontrou a notícia A. Não posso garantir que aquilo é verdade. Portanto, eu não posso estar a dar aos meus leitores uma coisa que eu não sei se é verdade. Ponto, final parágrafo. não há Venham-me explicar o que quiserem sobre a, 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 o gênio desta ideia da repetição, mas a, expliquem por favor, como é que isto jornalisticamente pode ser aceitável. E o que, é que isto, o que é que isto faz? Faz com que nós tenhamos equipas a trabalhar em turnos rotativos online nas redações durante todo o dia, que são uh, turnos indiferenciados. Ou seja, eu e o Ricardo estamos a fazer o turno das nove da noite aqui no Jornal da Academia Cidadã que se gera por este método. O que é que acontece? Agora o Trump fez um tweet... Vamos os dois escrever uma coisa sobre o Puitudran. Dois minutos depois aconteceu alguma coisa no Hospital de Santa Maria e nós vamos escrever sobre Covid e pandemia. Dois minutos depois acontece uma coisa qualquer no Sri Lanka e nós vamos escrever sobre o Sri Lanka. É evidente que nenhum de nós faz a mais pequena ideia do contexto remoto ou próximo do que Trump está a dizer, ou do que se passa na pandemia, ou do que se passa no Sri Lanka, porque provavelmente eu sou um jornalista de desporto e o Ricardo é um jornalista de cultura, e nenhum de nós uh, tem a mínima especialização para fazer isto. Ora, é isto que os jornais hoje estão a fazer… E isto é um logro, não tem outro termo, uh, bem, por isso me despedi dos de jornais, <risos> não tem outro termo, é um logro, não há outra maneira de uh, nós encararmos isto com seriedade, nós não estamos a fazer aquilo que é suposto fazermos, que é utilizar um método para descobrir a uh, verdade, o que se aproxima da verdade ou das verdades, explicar às pessoas de uma maneira coerente uh, e ter cuidado na forma como cuidamos do debate público.
0: O, eu vou trazer aqui uma, uma pergunta da Zita Bacelar Moura Uh, que fala sobre aquele caso que deves lembrar-te de uma uh, que aconteceu acho que na SIC, posso estar enganado em que uma capa manipulada do New York Times tra fala sobre a festa do Avante etc, e ela pergunta qual é o grau de responsabilidade dos jornalistas no processo de disseminação ou travão de fake news, estamos a perder a função de gatekeepers, e na verdade eu podia estar, a, estou a ler a da Zita Bacelar Moura mas há mais pessoas a perguntarem exatamente a mesma coisa, que é qual é que é o papel dos jornalistas na disseminação de, de, de fake news? E eu sei que na verdade já respondeste mais ou menos a esta pergunta, mas queria dar o, o palco também às pessoas que fizeram a pergunta.
1: O, o papel aqui é, é um papel involuntário, que é o de darmos provas diárias às pessoas de que os nossos erros são comparáveis aos das fake news. E eu, eu, eu tenho isso por experiência própria, é isso que eu ouço quando faço debates sobre fake news, é, talvez vocês nos jornais não fazem também fake news, não inventam, não, etc. Esse caso da que eu não sei o que é que aconteceu, a única explicação benevolente que eu encontro é a questão do tempo. A, a tirania do tempo absurdo para fazer qualquer coisa, e muito provavelmente aquilo aparece, alguém vê aquilo não repara que o grafismo não é credível, que o New York Times nunca faria uma capa com a festa do versão... <risos> quer dizer, pronto, mas estava a pensar só uns segundos, não era preciso pensar muito mas uns segundos era, e e, e pronto, e, e aquilo acontece provavelmente por isso, porque há... e, e porque provavelmente a
0: pivô ou o pivô que leu a notícia provavelmente nunca tinha lido aquela notícia antes de lhe chegar à frente quando estava em, em frente à câmara também, não é? Exatamente,
1: mesmo essa ideia de que os pivôs são os curadores do conteúdo dos noticiários enfim, isso se calhar no tempo do Walter Cronkite, Cronkite era assim agora provavelmente não é tanto assim, mas eu sobre televisão não sei muito. Um, sei que nas redações é muito fácil nós cometermos erros destes, porque é preciso fazer uma coisa qualquer imaginem o estado de espírito de um jornalista ou de uma jornalista que ou, está no início de carreira e tinha um sonho e depois chega a um turno online e pedem, olha, agora faz o hospital, agora faz o trampo, agora faz não sei o quê o estado de espírito isto ao fim de uma série de dias uh, ou de horas é a de que a pessoa está ali uh, com uma atitude maquinal Uh, enfrenta um teclado de computador em que recebe uma coisa, produz outra, entrega, recebe outra. E, portanto, o, o espírito crítico, a forma como nós temos que olhar para as notícias, para, para, para a informação base, para perceber se ela tem erros. Uh, Dou-vos dou um exemplo. Nós, no Investigate Europe, fizemos um trabalho grande agora há pouco tempo, há pouco tempo, há uns meses, sobre a forma como a Europa de, de, fazia detenção de menores migrantes fizemos isto em vários pontos da Europa, eu fiz cá, enfim, casos mais limitados, mas os meus colegas gregos fizeram no campo de Mória, etc. Uh, e fizemos um grande trabalho sobre Mória, eu publiquei-o cá também, uh, e agora, como vocês sabem, há pouco tempo Mória ardeu, não é? Houve um grande incêndio que destruiu o campo de refugiados. Um, o, o nosso colega foi lá depois do campo ter ardido, ver o que é que tinha acontecido. E no chão encontrou, uma das poucas coisas intactas que ele encontrou, foi um, um, um caderno, um diário da Organização Internacional das Migrações que tinha a história dos últimos meses dos miúdos na zona segura do campo de, 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 de Moria Porto, ele encontrou aquilo lá os nomes eram todos, batiam todos certo, aquilo, nós ainda estamos a confirmar hoje, e já se passaram à vontade oito semanas que encontramos o caderno ainda estamos a confirmar hoje se aquilo é verdade se podemos garantir que os miúdos que lá estão referidos estavam em moria naquelas datas, se as pessoas que escreveram aquilo são contactáveis, apesar de serem funcionários da Organização Internacional das Migrações e só assinarem com o primeiro nome, estamos a tentar descobrir uma a uma, a tentar perceber se aquilo é verdadeiro, ou se foi alguém que resolveu fazer um caderno falso, queimá-lo nas pontas para aquilo parecer estar meio ardido e pô-lo lá, Uh, para enganar alguém. Nós temos que ter a certeza do que dizemos. Não podemos andar a publicar atrás do que os outros fazem só porque, para termos mais cliques ou para termos mais page views e depois toda a gente se compras com a quantidade de imensa de page views que tem e depois vamos a ver e uh, o grau de confiança e o grau de informação da sociedade é o que é, não é?
0: Mas tu sentes diferença no processo de edição que existia quando tu entraste no jornalismo uh, e o processo que existe hoje nas redações tradicionais?
1: Uma diferença abissal. Eu, quando entrei na redação da visão, por exemplo, eu escrevia um texto que era debatido numa reunião, às vezes durante muito tempo, eu uh, fazia o texto com o acompanhamento sempre da editora ou do editor de, de, daquela área que muitas vezes me chateava e me pedia para eu falar com a pessoa A e eu queria falar com a pessoa B e ela insistia para eu falar com a pessoa A e eu falava com as duas. Uh, e depois esse texto era lido pelo editor ou pelo editor de, que fazia correções com as quais eu também muitas vezes não concordava ia para um uh, desk era o Daniel Ricardo, um histórico do jornalismo, que fazia uma outra revisão, passava para um revisor e, muitas vezes, era um texto de facto importante, grande, etc., era lido por diretor, diretora adjunto, junto, pelo José Carlos Conselhos, que era o responsável do gabinete editorial e advogado. Portanto, o meu texto era editado por cinco, seis pessoas à vontade. Eu estou a falar do dia-a-dia -dia na visão, que era uma revista semanal ainda é, uh, era assim. Hoje, nenhum texto que vai para o ar destes textos que eu estou a falar dos turnos online é sequer editado. Pode ser editado a posterior e já depois de publicado. Porquê? Porque uma das coisas que o algoritmo do Google favorece é a primazia. Portanto, se há uh, 20 jornais a escrever sobre o mesmo assunto, como há todos os dias em Portugal, o primeiro a publicar ganha uh, uma primazia no algoritmo. Há um Important. caso até
0: muito interessante e que deve ficar na memória do jornalismo, eu diria, durante décadas talvez, que é o caso da notícia da TVI sobre o Banif, há uns anos, em que falava sobre o facto do banco poder poder estar uh, à beira de, do colapso, que fez com que imensas pessoas fossem levantar o dinheiro que tinham no Banif e que depois, na verdade, levou realmente ao colapso do banco. Uh, e o Sérgio Figueiredo, que é diretor de informação na TVI, foi mais tarde ao Parlamento falar, responder a perguntas de deputados e disse que uh, tinham publicado a notícia e atualizado até chegar à verdade. Uh, o que é a distopia do, do jornalismo, na, na verdade. Não?
1: É a distopia, mas é o conceito dominante. O Pass It On Journalism é a regra de todas as redações, das grandes redações que eu conheço. Enfim, o público mudou agora um bocadinho, tentou fugir um bocadinho a isso, mas... Numa certa fase, o público era também um meio do pacitone de jornalismo, que é aquela ideia de que nós estamos aqui para dar primeiro e depois vamos corrigindo. E se for mentira, depois damos a versão verdadeira, no fim. É? Sabe-se lá quando, mas vamos fazendo isso ao longo do processo.
0: A Cláudia Silva também dava um caso que também deve estar, ela própria diz está na memória coletiva dos portugueses, que é o arrastão da praia. Sim. O, o alegado arrastão da praia de Carcavelos, que na verdade, eu não sei, eu, eu, não, tirei, eu não tirei curso de jornalismo, mas acredito que, é, que seja dado nos cursos de jornalismo hoje em dia.
1: É, é posterior ao meu curso, infelizmente para mim, uh, e, 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 é, e é, uma, é, uma, é uma história exemplar também a esse nível. Eu creio que é, é mais uma história exemplar, ao, ao, não tanto ao nível da porque nessa altura isso não acontecia assim. Queres quer só explicar brevemente,
0: só para quem, quem esteja a ouvir e não se lembra do caso, ou não saiba do não caso? Não quero cometer muitos
1: erros, porque também já foi há muito tempo e não me recordo exatamente da história toda como ela é, mas o que aconteceu foi que foi relatado por uma, por uma suposta testemunha, que era um dono ou um gerente de um bar da Praia de Carcavelos, uh, uma arrastão uh, de... Uh, de jovens, provavelmente jovens suburbanos, que foram ali à praia uh, e que teria havido uma arrastão. Nessa altura era muito comum haver notícias de arrastões uh, reais na, nas praias de Copacabana ou do Leblon, uh, no Rio de Janeiro. Uh, e, e, portanto, o que aconteceu aqui foi, um, foi mais uma, uma testemunha com um interesse provavelmente xenófobo, racista, em uh, criar uma onda de pânico com a informação que estava a prestar e depois um péssimo trabalho da polícia que também terá credibilizado esta história terá etc. E depois quando se foi a reconstituir a história com com todas as pessoas uh, que estavam na praia, elas foram desmentindo, e depois o Arrastão, que às tantas, já tinha centenas de autores, era uma coisa completamente pontual. E isto depois é uma investigação jornalística da Diana Andringa, que deu um documentário, um, e depois houve vários outros jornais, uh, e houve vários outros jornais também durante este lembro-me que a Capital fez um bom trabalho sobre isto na altura uh, que, que tentaram, que de facto conseguiram desmontar toda a teoria associada à reação, mas eu lamento se estiver aqui a cometer alguma tipo é, é mais é. ou menos isso
0: Vamos passar um, a um outro tema, já passou uma hora e nós na verdade nem sequer tocámos no título da, do, da, da conversa, que era sobre as eleições americanas, mas ainda antes disso queria falar sobre um, um tópico que tu tocaste no início Redes sociais, como o Facebook, como o Twitter, são meios de comunicação?
1: Para as pessoas são. Um, ou seja, meios de comunicação enquanto agregadores da informação que elas consomem, sim. Eu cada vez mais... E portanto
0: comunico... devem ser tratados como órgãos de comunicação social?
1: Têm que ter pelo menos as regras, acho que devem ter mais ainda, mas pelo menos as regras que, que os órgãos de comunicação social têm nomeadamente quanto à garantia de, de, do trabalho de confirmação de informação, quanto à forma de garantir desmentidos e retratações, quanto à forma de poderem ser acionadas juridicamente por lesados a esse nível eu creio que têm que ter porque não faz nenhum sentido que um jornal que tem enfim, 3 milhões de page views uh, em, em Portugal os público tem à volta disso, não é? Portanto, imaginemos o público, 3 milhões de views. O Facebook tem 6 milhões de contas uh, em Portugal e, portanto, terá muito mais do que 3 milhões de views diariamente. É, a ao dobro uh, das, das pessoas e as pessoas consomem, e isso está nos estudos mais recentes, uh, a grande maioria dos portugueses já consome as, a, a sua informação pelas redes sociais.
0: E, portanto, deviam ter um estatuto editorial, deviam poder... Por exemplo, o... tu, 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 tu dirias que o algoritmo do Facebook não sabe exatamente o, de, de que é que é feito, mas, mas que se assume que, que é como tu explicaste no início desta conversa, é um, uma escolha editorial tal como é o público escolher o que é que vai pôr na capa todos os dias?
1: Claro, 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 que, é, claro que é. É pior ainda porque é direcionado... Individualmente. E isso os jornais não fazem, não é? Uh, e isso é, 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 é muito importante para a nossa própria vivência, vivência democrática. A forma como uma empresa que tem um objetivo que é vender publicidade, que é o objetivo do Facebook, não, não tem outro, uh, é o core do seu negócio é vender publicidade que uma empresa que tem esse negócio uh, possa escolher a informação que dirige a cada um dos seus clientes um, desta forma sejam notícias de jornal, sejam notícias de sites de fake news, sejam vídeos, eu, eu, eu peço-vos para fazerem uma experiência, eu fiz isso logo no início e é muito reveladora eu, eu durante um tempo ia ao meu feed de notícias do Facebook e só clicava em links de desporto, de futebol um, ao fim de algum tempo 80% do meu feed do Facebook eram notícias de futebol. Se vocês fizerem essa experiência com estes vídeos que eles agora põem de apanhados ou de uh, proezas de basquetebol, afundanços maravilhosos e não sei o quê, se, se pararem ali para ver aquele vídeo, eles vão-vos apresentar mais vídeos. E, portanto, o, o, a forma como o algoritmo do Facebook consegue criar-nos uma bolha uh, em que nós estamos convencidos de que estamos a aceder a coisas universais, quando estamos cada vez mais encerrados e limitados numa perspectiva fechada, é, muito, é, 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 um, é um mecanismo que é socialmente relevante e que tem que ser debatido, pelo menos. Não? Eu não sei qual é a solução. Eu sou sensível ao argumento de que a dimensão destas plataformas justifica medidas de controlo dessa dimensão, não é? Os Estados sempre fizeram isso, não é? Nós não podemos ter, ou seja, se tivéssemos um jornal que vendesse 3 milhões de exemplares e que acabasse com todos os outros em Portugal, muito é? provavelmente o Estado teria uma política para tentar uh, ter algum papel, uma política alternativa, não é? E estaríamos a debater isso. Porque é que olhamos para isto com naturalidade, é isso que eu não entendo, com é uma naturalidade estranha. Uhum.
0: O, este mês, um escrivão que trabalhava no Tribunal da Aveiro foi condenado, apesar de ainda não ter sido transitado em julgado, a uma pena suspensa de dois anos e um mês por ter feito várias publicações racistas em redes sociais e foi também proibido de votar ou de ir a votos em qualquer eleição nos próximos quatro anos. É por aqui também que a justiça deve vir em relação à uh, regulação do discurso de ódio, mas também da, da disseminação de, de desinformação nas redes sociais?
1: É, é uma pergunta complicada, Ricardo. Eu não sei, francamente. Um, eu, é evidente que há, uh, uh, o discurso de ódio tem uma penalização jurídica e é um crime. E, portanto, nós não podemos fingir que ele não é um crime, porque somos... Eu tenho visto muitas pessoas muito inteligentes terem este tipo de discurso, que, era, que é muito perigoso um, o discurso, o que agora se chama politicamente correto uh, na versão negativa, não é? Na versão... Uh, eu, 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 eu sou muito... Eu vejo com muita dificuldade que pessoas inteligentes digam isto desta forma quase leviana, uh, porque nós não podemos fingir que a liberdade de expressão é a porta que nos garante a possibilidade de pessoas escreverem no Facebook o fulano de tal uh, mora no sítio X, vamos lá logo à noite dar-lhe dois tiros na cabeça. Isto não é liberdade de expressão, isto é um crime. Ponto, final, parágrafo. Não há nenhum risco para a nossa sociedade, nem para a nossa liberdade de expressão, que isto seja penalizado, não é? Um, e, portanto... Uh, e eu, 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 eu reparo que esse, que esse discurso é crescente uh, em, em pessoas que eu considero muito inteligentes e, e, que, e que respeito muito, como o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, uh, mas eu não consigo concordar com esta ideia de que uh, para defendermos a liberdade de expressão temos que um, abdicar da nossa capacidade de considerar que o discurso de ódio pode ser um crime.
0: Eu queria trazer aqui duas perguntas que têm a ver com isto, não é? têm a ver com a maneira como não só os governos devem regular, mas também como a justiça deve regular a desinformação e os órgãos de comunicação social. Uma é do Rui Miguel Godinho, que também é jornalista, aliás, que acho que te entrevistou ainda há pouco tempo no público para o, para o tal do, do, do P24 sobre as eleições americanas. Ele diz, obrigado pela vossa participação. Recentemente, por curiosidade, fui ver as listas dos órgãos registados na ERC, que é a Entidade Reguladora da Comunicação Social, e deparei-me com o que o Paulo acabou de falar. Há OCS, portanto, órgãos de comunicação social, de desinformação registados como órgãos verídicos. Como é que a ERC deve lidar com esta situação e qual é que é o processo de deslegitimização uh, destes sites depois de já estarem legitimados?
1: É uma ótima pergunta e é, e, e é enfim, é, é absurdo, é o que eu posso comentar. Uh, a ERC fez, uh, no final de 2019. Uh, e, e, e foi feito por, por, por um antigo professor meu que eu respeito muito, Mário Mesquita uh, um, um relatório sobre, sobre fake news e desinformação um, aí eram citados vários exemplos de casos de, de, de sites de desinformação mais tarde a mesma ERC acaba por decidir que a melhor maneira que tinha ao seu dispor de um, controlar vamos usar os termos benignos que a ERC usa para si próprio, para controlar a qualidade e, o, e a forma como a desinformação estava a ser produzida era legalizar esses sites para lhes impor regras editoriais. E isto é um absurdo de todo o tamanho, porque a primeira coisa que a ERC fez ao legalizar o Notícias Viriato foi garantir que aquilo é um órgão de comunicação social, que não emprega um único jornalista, não, não trabalha lá um único jornalista. Porém, Aliás, não a, há...
0: a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista recusou a dar-se carteira ao, ao, ao fundador do Muito corajosamente,
1: porque é um imbróglio jurídico tremendo. A, a partir do momento em que o site é legalizado como órgão de informação generalista, que é, ainda por cima, podiam tê-lo classificado como doutrinário. Pronto era uma coisa, não é? Portanto, era uma espécie de notícia, de, 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 de jornal, jornal alt-right, é. não é? Mas não, como título de informação generalista. Porquê é que é complicado a Comissão da Carteira recusar a carteira profissional ao diretor do jornal, que acho que é a única pessoa que há trabalho, ou uma de duas, não é? Porque a partir do momento em que o órgão está legalizado e ele é diretor do órgão, ele tem direito a uma carteira profissional por inerência de cargo. É uma carteira de diretor de publicação. E uh, isto é, é, é absurdo, é absurdo, a ERC não vai nunca controlar, aliás vimos, esse foi o jornal que, por exemplo, difundiu a mentira de que aquele crime de, de Bragança, recordam-se um, da morte de um, de um, de um jovem estudante, de um... em, 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 em Carverdeano, em, em Bragança, se devia a um grupo de ciganos. Essa mentira foi escrita por este jornal que a ERC legalizou como órgão de informação generalista. Uhum. Portanto, é absurdo, não, não tenho outra maneira. Tenho muita pena que isto tenha acontecido. Uh, fiz chegar a todas as pessoas que conheço e que têm alguma coisa a ver com a ERC a minha estupefação com, com, com isto e tentei argumentar que não é possível que, 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 que por, muitos, por muita intenção benigna que exista por trás desta, desta coisa que a ERC fez... Uh, eu não consigo vislumbrar como é que a ERCA vai conseguir pôr em prática, mas, mas é o que foi o que aconteceu. Hum.
0: Uma outra pergunta do Ricardo Cardoso, que também se prende um bocado com o papel do governo em relação a isto… Um... Ele diz, pessoalmente, acho que, perante o cenário descrito, há soluções à vista, Pergunta ele pessoalmente, acho que a solução passa por uma educação muito forte para o pensamento crítico no sistema educativo, mas não tenho esperança para as gerações que já saíram do sistema educativo. Achas que passa por aí, pelo sistema de educação?
1: Passa muito. Um, enfim, para sermos minimamente otimistas, tem de passar, não é? Um, porque durante muito tempo não passou e acho que isso teve um efeito. Um, ou seja, nós temos de, de perceber o que é que é a informação, até para que as pessoas possam ser críticas em relação aos meios de comunicação social, possam exigir meios de comunicação social melhores e possam perceber desde, desde o início que uh, quando o Fumaça uh, aparece e quer fazer uh, um jornalismo diferente, uh, com uma responsabilidade própria que se distingue dos outros, as pessoas têm que apoiar este tipo de, 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 de novos projetos que existem, porque, caso contrário, ficarão reféns do, da situação que têm e de que, aparentemente, não gostam. Portanto, a, a, a todos os níveis, e isso em Portugal é um... É um, é um enfim, estamos, estamos num patamar muito, muito afastado de outros países europeus, em que as assinaturas de jornais cresceram em muitos países porque os cidadãos e as cidadãs acharam que isso era a maneira que tinham de contribuir para parar as fake news ou para parar a desinformação, ou noutros sítios, como Espanha, por exemplo, surgem projetos editoriais novos, apoiados por partes importantes da população, uh, enfim, não diria mensalmente, mas anualmente, não é? Quando em Portugal, antes do Fumaça, tinha sido o observador, o último, e já foi há sete anos para aí, ou, ou, ou qualquer coisa do género, não é? E o observador não é... <risos> Eu não estou a comparar os dois, estou só a dizer uh, não, não, em Portugal não temos isso, não temos nenhuma forma porque não existe não só nenhum uh, apoio público, como não existem fundações que apoiem os, tirando a fundação Gulbenkian que atribuiu agora há dois anos começou a atribuir umas bolsas de jornalismo de investigação e que são individuais não são para meios, são para pessoas nós não temos como tem a Alemanha dez fundações que financiem projetos jornalísticos um, ou, e, portanto, a única forma dos projetos jornalísticos novos subsistirem é a é, de é, é que tenham uma comunidade que os filhos garanta a sobrevivência, porque precisa deles. E, 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 a, e a literacia mediática, como agora muito entrou muito uh, o termo, e é um, bocadinho, um termo um bocadinho incompreensível à primeira vista, mas a ideia de que nós temos que incluir nos projetos educativos uma uma uma, uma forma de garantir uh, a, 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 às crianças e aos jovens um, um, um menu de opções para se informarem, para saberem como é que devem estar informados e para garantirem que não são manipuláveis, etc. Isso é muito importante.
0: Vamos ao, ao último tema, uh, vamos falar sobre eleições. Uh, em 2018, o escândalo da de, de Cambridge Analytica uh, rebentou quando Christopher Wiley, um dos seus ex-empregados, denunciou o processo utilizado para a empresa para trabalhar em favor da candidatura de Donald Trump em 2016 ou da campanha do Leave durante o referendo do Brexit, entre outras uh, eleições. Passados dois anos e quando estamos à porta de novas eleições estadunidenses, o que é que se sabe realmente sobre o envolvimento do Cambridge Analytica?
1: Sabe-se muita coisa, embora a maior parte das coisas que nós tivéssemos sabido não eram... Uh, uh não eram a, a melhor aproximação à verdade, como estou, estou a usar quase um eufemismo, mas, mas mas eram muito limitadas. Houve muitos trabalhos do Garden, muitos trabalhos bem feitos que tentaram provar uma ligação uh, da Cambridge Analytica à Rússia, porque havia um o aquilo começa tudo com, enfim, vocês não, eu vou pouco fazer as histórias que era muito chata, não é, mas havia um teste que era daqueles testes que os meus amigos no Facebook também respondem muito. É? Uh, se, se o livro custou mais o filme custou mais aí depois põem aquilo tudo e partilham com toda a gente, etc e era um teste feito para garantir uh, uma para, 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 para obter a partir daí uma, um retrato tão fiel quanto possível de eleitores e da sua margem de indecisão face à, à à, à eleição que se avizinhava. E, portanto, esse teste tinha sido feito por um, por um professor uh, uh, russo ou americano, que era um imigrante russo nos Estados Unidos, já tinha saído lá há muito tempo, mas tinha uma ligação à Universidade de São Petersburgo e, a partir daqui, foi construída toda uma narrativa de que isto era uma coisa do Kremlin para ajudar Trump. Uh, a Cambridge Analytica tinha estado a trabalhar nessa altura com o, o, o governo ucraniano anti-Kremlin uh, anti um, e é uma empresa que tem a sua origem o Reino Unido e nos sistemas de defesa, que participou em ações de, enfim, deste tipo de convencimento eleitoral e de eh, eh, para não ser muito insidioso, para retratar eh, eh, conjuntos eleitorais eh, vulneráveis, eh, demograficamente vulneráveis em, em eleições, em países tão distantes, enfim, não, não vos macho muito com isto. Mas a Câmara de Analítica não era o braço do Kremlin para fazer Etc. E teve aparentemente um papel bastante limitado, na enfim, no resultado eleitoral teve de certeza, não é? Mas teve um papel bastante limitado porque este, este tipo de… nós temos que ter outra atenção e outro tipo de ceticismo, que é quando nós ouvimos que há umas empresas que conseguem saber exatamente como é que toda a gente na minha rua vai votar e depois os políticos conseguem mandar publicidade direcionada para que as pessoas votem neles porque conseguem encontrar todas as coisas que que são sensíveis, etc., isso é uma ilusão. É uma ilusão porque as pessoas quando respondem ao teste do Facebook mentem também quando respondem o filme preferido. Ah, é, o meu filme preferido foi um filme do Belatar ou, ou outra coisa qualquer e quando o filme preferido foi o, a Canção de Lisboa ou o Pátio das Cantigas, etc. As pessoas mentem, as pessoas não são, ou seja, não há nenhuma, nenhum, nenhum mecanismo em que a inteligência artificial seja capaz de tomar o nosso lugar na forma como nós reagimos a coisas que nos são intrinsecamente importantes, como a política ou a cultura ou outra coisa qualquer. Portanto, isto é o primeiro grau de ceticismo que temos que ter. Agora, temos que ter também atenção que, daqui para a frente, todas as campanhas vão ter isto. Uh, e já podemos ver isso em Portugal, já, eu já fiz esse, essa análise no Facebook, a publicidade política no Facebook é completamente direcionada, um candidato de Faro não vai comprar anúncios para pessoas que estejam a ver o Facebook em Lisboa, vai comprar anúncios para cidadãos, e cidadãs são 18, dos 18 aos 60 anos têm Faro, não é? porque é lá que ele quer ser eleito, de, de, estou a dar este exemplo que é um exemplo real, havia um candidato por Faro que fez isso. E, portanto, o seu target estava todo ali, foi todo visto em faro, etc. Um, o que é que isto permite? Permite que uh, as campanhas sejam as campanhas políticas possam ser direcionadas a eleitores concretos e depois permite o que, por exemplo, aconteceu no Brexit em que a Cambridge Analytica só assinou um contrato, mas depois acabou por de não fazer nada no, no referendo do Brexit e, portanto, não é culpa da Cambridge Analytica, é apenas gênio das pessoas que trabalhavam na, na, na campanha pelo, pelo sim ao Brexit, que é o de perceberem que podem dizer tudo e o seu contrário porque ninguém fiscaliza a campanha eleitoral feita no Facebook. E, portanto, eu sou o candidato uh, doido que quer fazer qualquer coisa em Portugal de, de mal imaginem, sou assim um Boris Johnson português e, e vou mandar uma mensagem para o Ricardo a dizer uh, as pessoas de 30 e tal anos têm que ter uma baixa de IRS e depois mando para um de nós que seja mais velho a dizer, não, as reformas é que têm que ser aumentadas e depois mando para uma de 18 anos a dizer, não pá, os velhos estão-nos a levar as reformas todas, nós temos é que acabar com as reformas e privatizar a segurança social isto é possível não, 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 não é imaginação existe um, um, um movimento político que, que tenha forma de fazer a sua propaganda online de uma forma profissionalizada, consegue direcionar mensagens individuais para grupos eleitorais que podem ser todas contraditórias umas com as outras. E porque, como não é um cartaz na rua em que todos vejamos, aquilo chega a mim, não chega aos meus pais, não chega a, a outras pessoas, chega a mim. Eu é que sou a, 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 o alvo daquela campanha, da mesma forma que a pessoa que mora ali em frente é alvo de uma mensagem completamente diferente. Isto é possível. E não há nenhum mecanismo para controlar a veracidade, para, para, para chamarmos assim, das propostas eleitorais ou, do, ou da retórica e da propaganda eleitoral. Portanto, ela é completamente hum, livre desse ponto de vista e isso também tem um problema, não é? Que coloca-nos um, um problema.
0: O, tu escreves no teu livro, exatamente falando sobre a disseminação de, de fake news... Esta estratégia online dos partidos anti-imigração ajuda-os a partilhar essas mensagens e, em menor grau, a definir agendas das campanhas. Mas será decisiva nos resultados eleitorais? Essa é uma pergunta para já sem resposta. Já tens resposta a essa pergunta?
1: Eu decisiva continuo a achar que não é uh, decisiva. Portanto, achas uh...
0: que as fake news não são decisivas em eleições, por exemplo, nas eleições americanas?
1: Eu tenho alguma dificuldade em dizer que são decisivas porque há um conjunto de fatores que agrava um, 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 uma coisa que essa sim é decisiva nas eleições americanas, que é a polarização total uh, dos, do, 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 dos eleitorados enfim, chamemos de esquerda e direita só para facilitar, não é? uh, Republicano-democrata e etc há uma polarização decisiva que tem outros fatores, entre os quais a forma como a televisão por cabo lá também alimenta há muito tempo isto, um, mas a televisão por cabo lá também pode. Enfim, também entra nas fake news, não é? não é? Não é apenas um mecanismo obscuro online, ali também já tem esse lado, mas. Um, e, e a lógica confrontacional e, enfim, uh, e todas as questões que são, que, são, que são importantes e que estão subjacentes, como as questões raciais e as desigualdades económicas, etc., que são muito importantes. Uh, e, portanto, eu não diria que são decisivas, mas podem ser decisivas. Eu dou-vos apenas um exemplo do, do que não chegou a acontecer. Na véspera, mas vocês viram, uh, todas e todos, na véspera das eleições em Portugal, nas últimas, que foram a 5 de outubro, não é? Foram no domingo 5 de outubro, acho eu, ou 4 de outubro, sei, no início de outubro, sei. 2019, não foi? Um, no, no último dia de campanha, portanto, na sexta-feira, o, o atual Primeiro-Ministro, candidato do PS, estava no terreiro do passo a fazer uma... uma eles chamam uma arruada, não é? E aparece um senhor velhote a dizer você estava de férias durante uh, os incêndios de Pedrógão um, e não sei o quê, e aquilo quase que, que existe ali uma confrontação. Depois todas as notícias empolaram muito uh, o gesto do Primeiro-Ministro a tentar agarrar o senhor e o senhor a tentar bater no Primeiro-Ministro, etc, etc. Como é que isto nasceu? Isto é uma fake news do Direito à Política que escreveu durante meses... Uh, que António Costa tinha estado de férias estava de férias durante os incêndios de Pedrógão uh, os fact desmentiram, puseram as imagens dele lá, ele foi lá no dia seguinte no, na noite, no, no, próprio, no próprio dia, etc e houve aquelas coisas todas não estou aqui a julgar uh, não interpretem mal, eu não estou a julgar uh, o que é que aconteceu em Pedrógão ou ou se o Primeiro-Ministro agiu bem ou mal, estou a dizer apenas que ele não estava de férias. Mas esta mentira foi uh, criada. Esta mentira levou alguém, não sabemos se motivada apenas pela sua crença, se alguém que é parte do grupo que disseminou a mentira para provocar uma reação, e se tivesse havido um confronto físico naquela noite, nós não sabemos se isto teria um efeito no resultado eleitoral. Não sabemos. Uh, acho que, felizmente não teve nenhum, nenhum efeito porque não chegou a haver nada de grave. Mas podia ter havido. Era fácil. E é cada vez mais fácil criarem-se situações destas, em que uma mentira é repetida invisivelmente, porque depois nós não vemos a mentira. Eu não recebo no meu, no meu feed de notícias as coisas do direito à política. E, portanto, eu não sei que mentiras é que estão a ser difundidas, Há um grupo enorme de pessoas que sabe e que tem acesso a elas e que se convence por elas e isto depois pode ter um efeito. Seja uma tentativa de agressão, seja uma, uma coisa qualquer que, que de repente aconteça e que nós já não podemos de, de maneira nenhuma controlar. Os coletes amarelos foram, foram em França, tiveram muito isto. Um, um, para além de toda, uh, enfim, aquilo é toda uma história muito complicada, não é? Porque aquilo até parte de uma medida uh, que muitos de nós poderemos achar sensata, que é encarecer os combustíveis para tentar uh, <risos> salvaguardar uh, a, a descarbonização, a possível descarbonização ou não, enfim, a medida era esta, aquilo motiva uma reação normal de pessoas que são afetadas por essa medida e depois, é evidente, alastra a um conjunto da população que sente as desigualdades e que, e que pretende uh, reivindicar a uh, justiça social e outras coisas. E, dentro desse movimento, a, a quantidade de fake news que geraram uh, atos de violência é tal... Eu podia ficar aqui a noite inteira a dar-vos exemplos de fotografias de pessoas a sangrar que vieram de manifestações em, em, em Barcelona 10 anos antes, ou uh, vídeos do Macron a fazer coisas que ele não tinha feito, ou a teoria que depois foi importada e que foi já quando a extrema-direita era prevalecente nesta... Neste, domínio uh, e dominava a agenda uh, mediática nas redes sociais dos, dos, dos próprios coletes amarelos, uh, a ideia de que isto era tudo uma forma de acabar com a população nativa europeia para encher a Europa de migrantes uh, africanos e asiáticos que seriam os substitutos da população nativa. Esta teoria, por muito tola, para, para ser simpático vos se possa parecer, foi um dos pontos da ordem de, do, do caderno reivindicativo dos coletes amarelos portugueses, em que tínhamos 1.700 refugiados naquela altura, portanto, menos do que praticantes de ping-pong. Ah, é. Havia a teoria nos coletes amarelos portugueses e por alguma razão aquilo teve, o efeito que teve nas redes sociais, de que havia uma substituição da população nativa portuguesa por migrantes e portanto acho que isto é um, é um bom resumo do absurdo e da forma fácil como nós somos manipuláveis para, para, para isto
0: Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado ao Paulo Pena, jornalista e fundador do Investigate Europe Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro pelo Pedro Miguel Santos o Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Faz ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Nuno Viegas, Mou Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Hoje, já quase 40% dos nossos custos são suportados pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.